0: Leituras inspiradoras Leitura da autobiografia de James Hudson Taylor, missionário à China no século XIX Suplemento 1, terceira parte Fome e nudez Extratos de uma carta do Sr. Glover a seus pais em que se manifesta a mão de Deus preservando a seus servos dos que desejavam vitimá-los. 17 de agosto de 1900 é devido somente à infinita misericórdia de Deus que tornais a ver mais uma vez minha letra. Desde minha última carta temos estado, como diz o apóstolo Paulo, em perigo de morte muitas vezes, e temos escapado uma vez após outra, quando já havíamos perdido toda a esperança. Começarei com a data de 6 de junho. Por causa de uma prolongada seca, se organizou uma procissão pagã para que chovesse, e esta procissão atacou nossa casa pouco depois da meia-noite, mas sem outras consequências se não revelar o espírito revoltoso que os animava. Porém, serviu-me de aviso para que levasse minha querida Flora, a esposa do missionário, a algum sítio onde pudesse estar mais ao abrigo e em sossego que aqui em Luham. Depois de encomendarmos o assunto a Deus, determinamos sair imediatamente para Shifu, em duas liteiras de mulas. As notícias de Pao Fu eram de que as coisas ali ainda eram piores e que os caminhos estavam em poder dos boxers. Voltamos, pois, a Luan, na esperança de tomar o caminho a Ronan, que, segundo se dizia, oferecia mais segurança. A dez milhas de Xunthé, nos apedrejaram e capturaram, e nos vimos entregues à morte, e, como nos livramos, não o sei, senão por uma intervenção invisível de Deus em nosso favor. Consegui enviar uma nota ao Sr. Grift em Xunthé por um de nossos arrieiros pedindo-lhe que se empenhasse com o mandarim para que nos mandasse uma escolta. Recebi resposta de que a cidade estava amotinada e que ele e os seus saíam em fuga naquele mesmo dia. Não ouvimos mais falar a respeito deles e supusemos que tivessem morrido. Voltamos novamente a Luhan no dia 3 de julho. Fui a a residência oficial do mandarim para sabermos se era verdadeira a notícia de que a rainha mandara uma ordem secreta aos mandarins no sentido de negar qualquer proteção aos estrangeiros. O mandarim recusou-se a ver-me, porém um delegado seu me afirmou que não havia nada disso e que tudo eram mexericos das pessoas. Outra vez saímos de Luhan em liteiras de mulas. No caminho se nos deparou uma porção numerosa de homens armados de lanças ou de algum outro instrumento que achassem a mão. A certo sinal caíram sobre as nossas liteiras e quais feras tomaram toda a nossa equipagem. Imediatamente apanhei pela mão o menino Hadley, enquanto Flora, com esperança, desapareceram literalmente entre uma massa de seres ferozes. Não queria que fosse possível saírem vivas de suas mãos. Com grande surpresa e satisfação da minha parte foi que as vi sair. As duas, Flora, muito pálida e com o cabelo todo em desalinho, porém calma e sem haver recebido dano pessoal. A senhorita Gates também escapou milagrosamente. Em meio de um ruído infernal, se levou a efeito o roubo de nossos bens e então nos deixaram. Damos graças a Deus por nos haver ele preservado a vida e empreendemos o caminho para Calpin. Porque voltar a Luan seria certamente encontrar a morte logo porém vieram outros homens sobre nós e com uma violência sem igual começaram a arrancar-nos a roupa que tínhamos no corpo rasgando-a quando não lhes era fácil arrancá-la a minha esposa, a senhorita Gates e os meninos deixaram quase nus e a mim completamente despido exceto as meias e uma faixa de flanela e coisa estranha não intentaram matar-nos ainda que desejavam fazê-lo assim creio dentre eles alguém me deu um par de calças já velhas e outro me deixou uma jaqueta andrajosa de um mendigo. Deixáramos-nos então e continuamos o caminho até chegarmos a outro povoado, onde nos encontramos com outro bando de revoltosos como os que atrás deixáramos. Disseram-nos que tomássemos certo caminho, no qual suponho que pretendiam atacar-nos, pois ouvimos o sonido do gongo, instrumento chinês de percussão. Porém, o senhor nos guiou por outro caminho que ia parar num córrego. Logo que começamos a enveredar-nos por ali, todos os revoltosos pararam, porém nenhum deles se atreveu a seguir-nos. Não sei por que não o fizeram. Sozinhos veio-nos à noite, porém faziam bom luar. Logo adiante, demos com quatro homens que estavam sentados e armados de enxadões, os quais se levantaram e nos disseram que seguíssemos ao templo, onde acharíamos lugar para passar a noite. Vendo que não estávamos dispostos a obedecê-los, começaram a insultar-nos. E nos pediram dinheiro, porém, como lhes que não dispunhamos de um centavo, caíram sobre as senhoras, arrancando a minha esposa e a senhorita Gates, mais da escassa roupa que lhes restava. Deixaram-me a mim com o traje de mendigo. Lancei-lhes em rosto o mau procedimento para com as senhoras e então de má vontade devolveram uma parte do que haviam tomado e saíram a buscar outros. Fugimos em seguida para o ribeiro até chegarmos a um cemitério onde entramos e nos deixamos ficar ao abrigo de um ciprestes e dormimos até meia-noite. Levantando-nos então, tomamos a direção de uma região montanhosa vizinha, esperando achar ali algum esconderijo, e de novo ali ficamos e prontamente dormimos, apesar do frio. O dia seguinte era domingo, dia 8 de julho. O sol estava de queimar e por ali não havia sombra alguma que nos protegesse dos seus raios. Simultaneamente começamos a sentir uma sede consumidora. Passava um rio ao pé da colina e mandei Shenming Ver se não podia trazer-nos água. Foi, porém não voltou. Entretanto, Flora estava a ponto de desmaiar e o mesmo se passava com a senhorita Gates. De sorte que a necessidade nos forçou a sair de nosso esconderijo em busca de água, ainda que fôssemos encontrados pelos revoltosos. Chegamos finalmente ao rio, turvado do lodo que descia em seu leito. Não obstante, aquela água escura era para nós qual fonte mais doce e mais pura. Na leitura de amanhã teremos a quarta parte deste suplemento. Quem faz esta leitura é seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida.